0: Et votre journée devient plus belle Vous écoutez Radio Classique et vous avez bien raison Il est 7h
1: La matinale de Radio Classique Renault
0: Et voici les titres du journal. Tempête au Louvre, des œuvres égyptiennes pillées sont-elles exposées en ce moment à Abu Dhabi L'ancien patron du musée, Jean-Luc Martinez, est soupçonné d'être impliqué dans un vaste trafic d'antiquités. La NRA, le puissant lobby pro-armes américain, tient son congrès annuel jusqu'à lundi au Texas. Quelques jours seulement après la tuerie d'Uvalde, on vous expliquera pourquoi il reste toujours aussi puissant. Et puis, la galère des étudiants africains réfugiés en France après avoir fui l'Ukraine. Ne bénéficient pas de la protection temporaire accordée aux citoyens ukrainiens. Certains sont sommés de quitter le territoire. Radio. Et le journal de 7h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. A la une,
0: l'ex-patron du Louvre dans la tourmente.
2: Jean-Luc Martinez, numéro un du musée de 2013 à 2021, a été mis en examen dans une affaire de trafic d'antiquités égyptiennes en cause. L'achat par le Louvre à Abu Dhabi de plusieurs œuvres pour 15 millions d'euros environ, dont une stèle en granit de Toutankhamon, Des œuvres qui pourraient avoir été pillées, selon l'UNESCO, le trafic d'objets culturels est le plus important derrière la drogue et les armes Élodie frite. Le chiffre est stratosphérique. En 2021, le marché de l'art représentait 65 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La demande s'envole et les trafiquants en ont bien conscience. D'autant que ce marché est particulièrement difficile à contrôler, explique Vincent Michel, archéologue engagé dans la lutte contre le trafic.
0: Pour le trafiquant, l'idée, c'est de brouiller les pistes pour
2: permettre un objet pillé dans une zone de conflit où personne n'est derrière pour protéger
0: les sites. Cet objet va être blanchi pour intégrer le marché légal. Et là, on est souvent démunis. Les systèmes d'acquisition dans les musées sont très exigeants. Mais il est très facile de berner. On n'a pas tout l'historique des objets. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas
2: l'historique des objets que forcément, l'objet est douteux. En une dizaine d'années, le trafic de biens culturels est passé d'un stade artisanal à une dimension industrielle. En cause, l'explosion des ventes sur Internet, mais aussi l'instabilité. Depuis les printemps arabes, l'ampleur des pillages est dramatique, s'indigne Vincent Michel.
0: 520 000 objets qui sont pillés chaque année. 520 000 témoins de notre histoire qui ne me permet plus de raconter une histoire. Quand ces objets financent le terrorisme, c'est encore plus terrible.
2: Pour l'archéologue, la lutte contre ce fléau doit devenir une priorité. Il préconise la création d'un parquet national des biens culturels. Le décryptage d'Élodie Wilfried, le met à culpa du patron de Ferrero. Il s'exprime pour la première fois depuis le scandale Kinder face au lecteurs du Parisien. Nicolas Nekov se dit désolé. 3000 tonnes de produits Kinder ont été retirées du marché, selon lui, avec à la clé des dizaines de millions d'euros de pertes.
0: Elisabeth Borne réunit ce matin, son gouvernement.
2: Et chaque ministre se verra remettre sa feuille de route. La première ministre partagera aussi sa méthode gouvernementale. Pas de temps mort pendant le pont de l'ascension donc. Car les législatives approchent et le premier parti de France sera peut-être l'abstention. Bruno Cotteres, chercheur au Cevipof.
0: Plus l'abstention était élevée. Plus le seuil de qualification au suffrage exprimé pour le deuxième tour va être très important. On voit qu'à ce moment-là, il n'y aura aucun candidat issu de petites formations politiques au deuxième tour. La nouvelle coalition de la gauche introduit un élément extrêmement important. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul candidat de gauche dans l'immense majorité des circonscriptions va qualifier au deuxième tour beaucoup plus de candidats de gauche que ça n'aurait été le cas. Ça ne veut pas dire pourtant qu'ils vont gagner à l'issue du deuxième tour.
2: on pro par Victoire Fort, le premier tour des législatives, c'est le 12 juin prochain.
0: Lucille Joe Biden attendu à Ovalde au Texas dimanche. Il
2: sera accompagné de son épouse Jill Biden après la fusillade où 19 enfants ont été tués et deux enseignantes. La police se retrouve aujourd'hui sous le feu des critiques. Elle est soupçonnée d'avoir tardé à intervenir. Le fabricant de l'arme qui a servi à la tuerie a annoncé lui qu'il ne se rendrait pas à la grande convention de la NRA organisée au Texas. Jusqu'à lundi, l'ANRA, un lobby pro-armes fort de 5 millions de membres, toujours aussi puissant. Selon Anne Desine, elle est juriste spécialiste des États-Unis. C'est un des lobbies les plus puissants parce qu'elle note
1: les législateurs et quand un membre du Congrès ose voter une loi qui réduirait le port d'armes, mais de façon rationnelle. Il ne s'agit pas de supprimer le droit au port d'armes, mais par exemple d'interdire que les jeunes de 18 ans aient accès à des armes de guerre et de monter peut-être l'âge à 21 ans. Et dans ce cas-là, l'ANRA va noter un membre du Congrès et va ensuite injecter des fonds considérables pour que le membre du Congrès soit battu aux prochaines élections.
2: Des propres recueillis par Martin Zuber. Au Canada, c'est un homme armé qui a provoqué la panique hier à Toronto, armé d'un fusil. Il circulait près d'une école. Tous les établissements scolaires ont été confinés avant l'intervention de la police. Le suspect est décédé. En bref, Kiev accuse la Russie de génocide dans le Donbass, la ville de Siverodonetsk, est toujours sous un débluge de bombes ce matin. Les forces russes ont également bombardé hier Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine qui avait pourtant retrouvé un Semblant de vie normale ces derniers
0: jours. 7h4 sur Radio Classique. Réfugiés en France, les étudiants africains venus d'Ukraine sont sommés de quitter le territoire.
2: Oui, contrairement aux exilés ukrainiens, ils ne bénéficient pas du statut automatique de réfugiés. Il serait environ 500 à se retrouver sans solution. La maison des Camerounais à Paris les aide dans leur démarche. Leur portage d'Anahyau. Autour de la table, tous rassemblent des piles de documents.
0: Alors, ton d'hébergement où ici
2: Des documents ici. à apporter
1: en préfecture pour obtenir un visa étudiant. Raïm est camerounais, il étudiait depuis 5 ans en Ukraine. Quand la guerre a éclaté, il a fui en France et désormais il se bat pour poursuivre un master d'ingénierie.
0: J'attends le séjour, comme donne le séjour, et hop, en septembre, je commence l'école normalement.
1: Un permis de séjour délivré automatiquement aux Ukrainiens, mais pas aux ressortissants étrangers venus d'Ukraine.
0: C'est un peu comme un racisme, c'est pas comme si nous sommes des nous nous ne savons rien faire. Nous sommes des étudiants.
1: Ostenberg aussi est toujours dans l'attente de son permis de séjour alors qu'il a déjà payé ses frais d'inscription à l'université. On a
0: fait la même guerre et ça fait vraiment mal parce que vous êtes là, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vraiment, vous restez dans la peur. La
1: peur d'être expulsé. Alors que pour ces jeunes, impossible de poursuivre leurs études dans leur pays d'origine, souligne Abdelaziz Mundejimbam jimbam qui les aide au sein de la maison des Camerounais.
0: Quand vous voulez faire de l'intelligence artificielle, vous êtes à Nouakchott ou à Yaoundé, c'est très très compliqué. Donc ils avaient trouvé en Ukraine, justement, un moyen de pouvoir faire ses études de haut niveau à des coûts relativement abordables pour leur famille.
1: Pour le moment, aucun
2: étudiant africain n'a reçu de visa. Il faudra attendre le mois prochain, le temps que les préfectures rendent leur avis. Le reportage d'Anna Huo pour Radio Classique. La belle réussite des Français hier à Roland-Garros, Gilles Simon, Hugo Gaston, Alizé Cornet et Léolia Jean-Jean se sont hissés avec succès au troisième tour. Et puis la mort de réliota le comédien américain, s'est éteint dans son sommeil hier à l'âge de 67 ans. S'il ne devait s'il ne devait rester de lui qu'un rôle, ce serait assurément celui d'Henry, le gangster des affranchis de Martin Scorsese, bande originale Tony Bennett.
1: I know I'd go from rags to riches If you would only say you care Though my pocket may be empty.
0: Merci Lucille. prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal et puis l'invité de l'économie, Guillaume Poitrinal, auteur du livre Pour en finir avec l'Apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. Il sera interrogé par François Geffrier, 7h07 sur Radio Classique. Your love is all that ever
1: matters Say